0: Es neatceros savu māti, viņa nomir, kad biju divus gadus vecs. Par baldonas spūriņiem stāstīja, ka tā esot nelējuma apsēstu māju. Tie vienmēr kāds nelēj kā mirstot vai nodegot kāda ēka. Arī pirms mātes nāves bija nodegu pūriņa dzīvojamā ēka. Vēlāk zinātāji sprieda, ka ugunsgrēks grēks no koncentrētas saules star, jo uz istabas augšu smētājušās saplēstas pudeļlauskas. Es neatceros arī, ka esmu slīcis. Tēvs pļāvis sienu, bet es esot ietinies viņu pamestajos svārkos un valstījies pa upas krastu. Tikai nejauši tēvs pamanīs, ka atvarā burbuļo ūdens, tajā vietā upe bijusi dziļa, bet tēvs vēl laikā man atrads un izvilcis no ūdens. Mājai vajadzēja jaunas saimnieces, tādēļ tēvs aprecējās otrreiz. Uz pūriņiem atnāca lipšu mešsarga kalpona Balku Anna ar ārlaulībā dzimušu puiku. Viņš bija piecas gadus vecāks par mani, un visi viņu sauc par Janku. Arī mana mās Alma bija viņa gados, tādēļ viņas dēvē par lielajiem bērniem, es biju mazais bērns. Jaunā pamāte bija strauja sieva, arī Nikna, kūtī viņa sita lopus. Pagalmā skaļi aprunāja kaimiņus, uz ceļi izsmēja svešas cilvēkus. Kad jaunā pūriene nespļāvējiem brokastis, tad viņas vārku vīlies dzirgsteles šīst, ļaudis smējās par viņas straujo gaitu. Audzējamos teļus pamāta iesauc kaimiņu meitu vārdos, dzenot govas ganībās viņas skaļi klaigāja.
1: Kur tu vilksies, dūlā grieta? Vai gribi rungas, Paula? Putu, soņi, bērtu!
0: Es biju spītīgs, zēns, mēs nesatikām ar Annu kopš pirmās dienas. Kad viņa man solīja rungas, es mēdīdamais aizcirta duris un aizbēgu uz kaimiņiem. Bet pamāti tikpat spītīgi pameta darbus, paņēma garu stību un atzina mani mājās. Visu ceļu pērdam manas skailās kājas. Anna bija īsta pamāte, gluži kā izkāpus no tautas pasakām. Tēvam nebija laika man audzināt. Viņš bija mazrunīgs, mūžam aizņemts lauku darbos, ar bērniem nemīlēja draudzēties. Tādēļ es bēgu prom no mājām cauri pūriņu priedītēm, pāri vecajam ķekavas tiltam augšup kalnā pie vecās mātas un vecā tēva. Te pamāte neiedrošinājās man sekot. Jeņšos esmu dzimis. Tās bija nabadzīgas, nolaistas mājas ar smilšu pauguriem un purvainām pļavām. Jeņšu tēvs tos bija lēti nopircis, atnākdams no zemgalis. Viņš gleznainas tāstīja par mežotni, par rundālu spili un savu raibo mūžu. Viņš bija piedzīvojis klaušu un atcerējās, kā kungi pārvaudījuši viņa godīgumu. Jeņšu tēvam bija balti, mati un sirma bārda, Viņš bija ļoti kustīgs un liels gājējs vēl 80 gadu vecumā. Viņš bija taisnis, dievbīgs vīrs, bet neticēja, ka zeme ir apaļa griežas. Viņš necieta, ja kāds zaimoja pasaules radītāju par viņu brīnumainiem septiņu dienu darbiem. Jeņšu tēvam bija tāla slava. Viņš prata apvārdot visādas skaitas. Dažkāds sieves aizgāja garām ārsta durvīm un nāca tālu ceļu pie vecā jeņšu pēc padoma. Vienai rozs bija piemetusies, otrai bērns naktīs negulēja, trešai govs nelaikā pienu norāvusi. Lopiem jeņšu tēvs dev līdz apvārdot ūdien, ar to bija vain jāapmazgā. Ja nelaimes piemeklētājs cilvēks spēku vārdiem ticēja, tad lops drīz kļuva vesels. Cilvēku kaitēm viņš deva līdzi zilu papīru aprakstīt ar baltu krītu, to vajadzēja aptīt ap vainu. Tikai viņš pazina noslēpumainās rakstu zīmes. Jeņšu nebrauc uz baznīcu dievu lūgt. Toties svētdienu rītos pirms brokastīm viņš aicināja visus jenču ļaudzes uz lielajiem pātariem. No otras istabas ienāca kurju, priedevas ar sievu meitu Paulīni, Ienāca vecais starķis ar starķienu, uz brīdi pārtraukuši mūžīgas mūžīgās cildes. No kalpamājas atnāca Jansons ar ģimenu un Garozienu ar saviem zēniem. Tikai vecais Garoz nerādījās, varbūt kaunēdamies savus rupjās mucas dēļ. Jaņšu tevs apsēdās pie galda un svinīgi atvēr biezu koku un ādas vākos iesietu bībeli. Tas bija vienkāršs galds, uz kur vecā māte klāja brokastas pusdienas. Taču zem balti noberstījiem dēļiem skapītī slēpās grāmatas un bija belstāvē godu vietā. Kad saims ļauds bija apsēdušies uz krēsliem uz mūrīšu vai arī norimuši pie durvīm, jeņša tēvs pārlaida īsu skatien savai mazajai draudzei un svinīgā balsī sāka lasīt no jaunās derības. Dziesmu vārdi nebija iepriekš jānolasa. Sievas katru svēdienu dziedādams to zināja no galvas – Tikai kurupinēs priedaus un mecēs starķis rūts līdz bez vārdiem, abi palaizdamies uz sievām. Starķienis spiezošā balss locījās ilgu un bīgi, Kad citas sievs jau atņēma elpu jaunam panteņam, starķieni vēl negribēja beigt pirmo. Viņai vēl ar vienu pietika spēka izlocīt meldiņu, lai viņas balss nepazūst starp citām. Bērniem bija grūti izturēt lielos pātarus. Es to spārciet, ja sprediķu laikā iztēloju savus svētdienas gaits. izdomāju, kur skriešu, ko darīšu. Tā, nemanot pagai laiks, līdz vectēva āmen mūs palaida vaļākā atpītas kumeļus. Jenču mātei bija saticīga cilvēka slava līdz pat rundālai, tur viņa bija dzimusi un augusi. Viņa nepiedalījās sievu tenkās, neaprunāja cilvēkus, par katru kaimiņu viņa atsaucās labvēlīgi un zināja padomas visās likstās. Vakaros viņa pēdējā gāja pie miera, rītos pirmā cēlās, lai iekurinātu izdzisušo krāsni. Jeņša mātei bija bijusi grūta dzīve. Garajā mūžā viņai bija piedzimuši deviņu bērnu, bet tikai četrus viņa bija spējusi izaudzināt. Jeņša māte pazina manu pamāti, tādēļ viņu labprāt mani pieņēma un aizstāvēja. Arī tēvs man atļāva dzīvot jeņšos nedēļām ilgi, jo pūriņos pēc lielā ugunsgrēka bija šaurs telpsa. Tur es maisījos tikai pa kājām un kaitināju pamāti. Turklāt tā neidrīz piedzimam meiteni, man pusmāsa Vilma. Es tur biju liekas. Jenčios nebija garlaicīgi ne ziemā, ne vasarā. Tur varēja kāpaļāt pa zemzaru mežābeli, varēja abrīnot slēdo vācu zemes egli un rasnu bezzarainu prieda ar lēzenu no šķieptas kuj cepuri. Dārzā bija tikai pāris ābelis un dažs bumbiers, bet veco mežābēlu vectēvs saudzēja kā mājas svētības glabātāju. Pavasaros tās ziedēja kā sārta kupen. rudeņos greznojās ar sīkiem sarkaniem āboliem. Vecstēvs tos rūpīgi savāc un noglabāja gubenī sienā. Pēc pirmajām sala naktīm viņš pa vienam tos vilk laukā un nes uz istabu. Brīnums tie vairs nebija ne skābi, ne rūkti. Arī vecā māte prata vilkā bolis paslēd brūkliņa ievārējuma podā, kad ziema izvilk laukāties, suloj un kusus uz mēls vēl saudāku. Jāpnika ja dārs varēja aizskriet uz palazdi, kur stāvajā kraujā aug lazdas. Pavasaros aprīļa vējš tur šūpoja skaras, bet rudeņos koku lapās šauksteja dzautina Jeņšu tēvs pats vairs nespēja māju apsaimniekot, tādēļ viņš bija iznomājis atsevišķis lauka gabals, rudeņos saņemdams savētiesai kartupeļas un labību. Arī sienu aitei un vienai govīs apļau kalpi. Sāli, cukuru un petrolei jenču tēvam un mātei gādāja mans tēvs. Jeņši bija nabadzīgas nolaistas mājas. Priedēvu spina ogļu kurjus un ved uz Rīgas fabrikām tos pārdot, reizes no kaimiņiem aizņemtamies zirgu. Starķis lāpīs zābakus un dažkārt aizbrauc priedevam līdzi uz Rīgu, lai pārvestu ādas. Vienīgi Jansonam un vecajam garozam lejas kalpumājā piedarēja katram savus zirgus un dažas govis. Taču jeiņšu ganības bija muklēnas, lopi bieži iestika staignajos grāvjos un vīriem vajadzēja steikties palīgā ar virvēm, lai nabaga lopi izvilkt no duņām. Vienīgi aiz ziņšu priedītēm, kā sala purva vidū, pacēlās auglīgi mālpauguri. Varbūt senos laikos stāvos līkumainos krastus bija izveidojuši ezerūdeņi. Dienvidos, dūlas veceņu robežās, pacēlās Biķu kalns. Apaļš augsts mālpaugurs, no kur tālu varēja pārredzēt līdzinās pļavas un zemo līdaku tīreli. Tālos lauks sauc par viņiem laukiem. Te kādreiz bijuši vecie jeņči. Par to liecināja ogļu un ķieģiļu atliekas kādā augstākā paugura aramkartā. Arī kalmēm aizaudzis dīķis un veci nogūluši vītostumbri atgādināja, ka kādreiz purva vidū atradusies māja. Vasaras sākumā no zemgales uz jeņķiem atnāca jeņķu tēvu un mātes vienīgā meita Emīlija. Visi viņu sauc par mīli. Viņa bija jauna un skaista. Viņa ienesa nabadzīgajā mājā prieku un jautrību. Drīz viņu pamanīja arī jaunie kaimiņu puiši. Tad jeņšos katru svēdienas aradās ciemiņi. Tas skanēja dziesmas un skaļas valodas. Tikai vecais tēvs dažkārt rūca, jo svēdienas rītos dieva vārdu vēl nebija nogūlušas cilvēku sirdīs, kad mieru izjauc pasaulīgie prieki. Viņam nepatika, mīles precinieki. Jaunais kalnu vaču saimnieks Garozu Jānis. Puists bija autrs un dzīvespriecīgs, bet viņš neatzina dievu, spēlē kārtis un dažkārt palielījās ar savu spēku. Taču mīlē viņš patika, un vaču Jānis nāca uz jeņšiem ar vien biežākam. Arī man likās, ka to vasaru puķis ziedēja košāk jeņšu dārzā, un vakaros spēcīgāk smaržoja jasmīnu krūmas durvju priekšā. Kad svētdienas rītos svaigs un atspirdas atvēra acis vecās mātas kūtā, es pirmo pamanīju rītas saules staru. Tas iekrit pa zemo logu un kāpdam spāri baltu noberstajam eguļu koka galdam, mirkla apsēdās uz vestāvu pamestās dziesmu grāmatas. Ilgi tur nekavējies saules staras nokrit uz grīdas, uz vecās mātas kapā tam kalmēm, kas vīzdem smaržoja pēc nopļauta līča. Brīd rotaļājusies ar kalbju kātiem, saules līdēja pāri, atnāca līdz manai gūtai, uzkāpa pa brūno līdz spilvenam un pēkšņi apžilbināja mans acis. Es tvēra ar abām rokām, saujas palik tukšas, bet pats iegrims požajā gaismā kād salta no gundegu pļavā. Es durvīm skanēja vecās mātes balsi. Svētdienu rītos viņa nokaisīja celīnas ar baltajām smiltīm, kuras vec tēvs bija izrācis aiz tilta krastā. Visa debesis bija pilna saules, arī pļāva smirdzēja rīta gaismā un kalna paaugur kartupeļu bedrēm, kur griezdamies jau auga norieši. Es jau gribēju aulek šo turplai kūliņot leju plīts mīkstajai pļavai, kur ziedēja sārtas puķes, bet atcerējos lielos pātarus. Vasaras svētdienas jeņšos bija gars un bagātas. Pēc brokastiem es tūlīt steidzos uz ķekaviņas tiltu. Noliecoties pāri tiltu kokiem, ēnā varēja saskatīt upas dibenu. Kāda brīnišķīga pasaule. Cienīgi un rāmas līdēja vienaiz otras lielas gudras raudas. Dažkārt ķaburēns vēzis ierāpās atpakaļ alā, bet citreiz aizibē zaļ līdaka jo ilgāk es raudzajos ūdens dzīlē, jo īstenāk saskatī tumšu dzelmes spiljars stikla sienām. Drīz vien es pats tur kā valdnieks no vienas istabas otrā, sarunājos ar gudrijām raudām, kas man aptekā no visām pusēm un ziņkārīgi piedūra pie manas sejas savs smelos deguns. Es pašķīri no ūdens zāļa aizskars, ieskatījos vistumšākajos mantu kambaros. Blakus sūnēnām siekstām gulēja vara krāsa strauki un pērļainas samta jostas. Es atmodos no burvīgās pasakas, kad tiltam tuvo siena grābējas. Dienas skrēja nemanot, pagāja vasara, rudens, klāt atkal ziema. Kāda rītu uz skolējot, jeņšos ienāca sniegā nobridusies mās Alma. Viņa bija uztraukusies, jo mana mazā pusmāsa vīlumēsot slima. Vai masalas? Es tūlīt atsaucos. Nē, tās nebija masalas, kaut kāds karsonis. Vecā māte čukstēdām pieminēja likteni, jo pašai bija miruši pietas bērni. Vecēstēs atkal pieminēja neģēli laiku, bet man kļūva mazās pusmāsa žēli. Es tūlīt gribēju skriet uz pūriņiem, bet man nelaida. Es sēdēju pie logu un bēdīgs skatījos uz pūriņu pusi. Pēc pāris dienām, kad vecāmāt jau taisījās man vests ciemā, Jenčos ienāca tēvs. Viņš bija nobēdājies un daudz nerunāja. Vilma bija izdzisusi. Tēvs ilgi neciemojās Jenčos. Šajās dienās viņam bija daudz darbu un rūpju. Viņš nekā arī neteica, kad es pieķēros viņam pie rokas un taisjos līdzi. Viņš tikai atgādināja, lai uzlieku ziemas cepur galvā un uzlāk rokās dūraiņu cimdus. Vecā māt man vēl apsēja ap kaklu savu mīksto vilnu slakat, lai nedēļas laiks arī mani iedzina karsonī. Neviens par mazo vilmu ilgi nesēroja. Tikai pamāta vēl norauz kādu nevaļīgu asaru un pārmet tēvam.
1: Nolādēta māja tie tevi pūriņi, ne te cilvēku tā runā. Mūs pirmais bērns vēl neiemācījās sēdēt, kad nav, viņu paņēma. Kas te būs gaidāms uz priekšu? Es saku, nolādēta māja!
0: Taču pēc pāris dienām Anna bija atkal laipna pret vīru. Viņa vairs nepieminēja promiešanu, bet abi runāja par nākotnes darbiem. Mans tēvs neticēja māņiem. Viņš smējās par jeņšu tēvu apvārdoto ūdeni un dusmojās, ja kāds apgalvoja, ka pūriņi ir nelaimju apsēsti. Visas nelaimes var aizīt ar darbu, viņš teica. Pļāpu sievis te visus baidē kā maz bērnus. Tāpat par vēlniem un spokiem. Es pats vienreiz vēlnu redzēju. Nāc mājās no kūšanas, bija jau vēls. Un sagadījās uz matu, kā jūs te čukstat, pilns mēnes, kapi. Un pretī nāk ar lieliem ragiem. Es tos ragus skaidru redzēju, bet es nebēgu. Es gāju vēlnam pretī. Un kas tas bija? Vecais trimda ar uz pleca. Būt es bijis zaķa pastalēs, vēlāk būtu visiem stāstījis, saka, lipš kapos dzīvo velns ar milzīgiem ragiem. Tā kā jūs man te nestāstiet pasakas un nebaidiet bērnus. Sievs sačukstējās un izklīda. Viņas juta cieņu pret manu tēvu, arī bailes. Un tēvs domāja, ka arī pūriņu nelaims var aizdzīt ar darbu. Viņam steidzīgi jāceļ jauna dzīvojumā ēka, tad vecais pūriņš savā istabā var piespļaut pilnus kaktus, nekādas nelaims nebūs. Arī Anna par to jūs jūsmojā. Un celsim tādu māju, kādas nav otras visā baldonas pagastā, viņa dūšīgi teica. Godadēļ dēļ viņa bija ar mieru naktis negulēt. Manam tēvām vienmēr patika kaut ko taisīt un būvēt, un ja ko sāka, tad pamatīgi. Šajā ziņā viņa ar sievu sapratās. Anna bija jauna un spēcīga. Viņa varēja daudz palīdzēt. Tēvs izlēma, ka jaunu māju viņa taisīs no ķieģeļiem. Lai to nemūžām vairs nevarētu uguns izpostīt, un ķieģeļas viņš taisīs pats. Jeiņš viņos laukos ir ciets kalns, kur dažkārt sausākās vasarās zem kļuva par akmeni un noknie labību, bet zem aram varēja rakt treknu lipīgu mālu, tur būtu īstā vieta ķieģeļu ceplim. Kad es to dabūju zināt, arī man likās, ka nu visas pūriņa nelēms ir aizdzītas, Tālījos vienši laukos sāksies darbs te un būvēs, te kustiesies sveši ļaudis un es vienmēr būšu viņu vidū. Lielais darbs sākās jau pavasarī, kad bija apsēta lauki. Uz viņiem laukiem aizlodzījās vairāki vezumi ar baļķiem, un dažus resnākus koks tās nocirta turpat jeņš priedītēs. Arī Burkānu Jānis atnāc palīgā. Viņi sasita no apaļiem kokiem augstus žogus, kas sniedzās pāri cilvēku galvām, uzcēla tur baļķi, jau iepriekš ar roglēm notrieptu aukli iezīmēdām dēļu biezumus. Tēvs bija aizlienējis lielo krievu zāģi, ar to divi vīri varēja zāģēt dēļus. Tēvs stāvēja augšā uz baļķa, burkānu Jānis apakšā, viens vilka, otrs turēja zāģus svītras – un pamazām baiļķis sadalījās dažādu biezumu dēļos. Apakšā krājās rupjas koka skaidas, kad dēļi bija estajos iekritu ar abām rokām. Pēc tam abi vīri stājās pie cepļu būvis. Burkāni Jānis mūrēt, mans tēvs bija kokmeisters. Par abiem viņi dabūja cepli zem jumta pāris nedēļās. Tur bija zemē ieraktas trīs krāsnas mutes, aiz tām tumšs stēl par plauktiem. Viņi vēl uzbūvēja gar nojumu, kur sakraut gatavos ķieģeļus. Tas bija vienkāršs darbs, salīdzinot ar cepli. Pēc tam abi vīri uzcēla vieglu, nelielu māju, kur pārlaist naktis ķieģeļu meistaram. Arī burkāns Jānis tie ierīkojis savu kaktu, jo darbs turpināsies visu vasaru. Tēks sienas gan bija plāns, bet citādā tā izskatījās kā īsta māja, ar durvīm vienos sānos un logu otros. Tēs atved arī stiklu, iestiprināja to ar tepi, ko krāmjos. Tad arī siena laiks bija klāta. Ap to laiku ieradās sieģeru meistars vērpelis, drukņas vīrs ar melnu bārdu. Viņš dzīvoja kaut kur lejšmalē burkā un jāņa paziņa. Viņš tūlīt apskatīja cepli un atzina to par labu. Viņš arī norādīja, kur ierīkot mālu jaucumu mašīnu. Tur izraka šauru bedri, izoderēja ar stingriem dēļiem kā mucu un vidū nostiprināja koka kluce riedzītā mecē štapām. Kluča augšgalā piestiprināja ilksi, ar ko varēja maltu griezt. Kad mucu piemet ar svaigiem māliem, pie ilks piejūdza zirgu un zinu apkārt šaurā aplī. Asās tapas sajauca drupa no materiālu sīkstā lipīgā masā. Gatavos māls mēsters svieda ķieģeļu formās, nostrīķēja ar gludu dēli un krāvu uz līdzena pamata saulei, lai žūst. Mīkstie ķieģeļu krājās rindās, kā svaigmaizes kukuļi. Tā liela aukjājas purviem un ģeņš priedītēm atzīvojās. No rīta līdz vakaram tur skanēja cilvēku balses un darba trokšņi. Agrāk te tikai ķīvītis. Tagad kliedz ķieģeļu meistars vērpils ar zemu rupju balsi. Viņš te bija īstais rīkotājs. Visiem vajadzēja klausīt. Pat mans tēvs nerunāja viņam pretī. Tikai man pamāte, kā pārteikdamās ieteicās.
1: Ko tu veprelī te klaigā? Man tak viens arī bija aizāda. Vai no tojiem ķieģeļiem vien dzīvos?
0: Mani ķieģeļi. Vērpils ierūcās. Mēs to sev taisu? Pamātēja aizvērā bet mēs ne arī maz. ir vārīgāk nekā tavs sūdz sienas. Lai skrien visu šurp no mājām, kā lieltā mazi. Pēcpusdienā būs lietus. Un mēs arī klausījām. Pamāti viņas Janka Alma. Un vecais balka pamāca tēvs, kas arī bija atnācis uz pūriņiem palīgā. Pat es ņēmu pusēlo ķieģeli klēpī un stiepu nojumē, lai Lietuvu tie neizšķīstu. Apdedzinātie ķieģeļi nebija tik bīstami, tos sakrāv augstās grēdās un uzlika virsū dēļus. Tā dažkārt pūriņi pļavās aizlīst sienas, bet viņos laukos krajās ķieģeļi jaunās mājas būvē. Man arī uzticēja svarīgo darbu, iedeva rokās kārklus stību un nostādīja zirgam pie āstas. Man nevajadzēja pat groži, jo zirga galbi atsiet uz vienu pusi pie ilgs. Sākumā es jūtos lēpnis, jo bez manas māla jaucamā mašīna nekustēja, bet vēlāk man apnīgs zirga astē skatīties. Dažreiz man nāca arī miegs, es staigāju zirga pēdās ar aizlipušām acīm, Un dažs kad baltiņš apstājās, es atdūros viņu pakaikājās. Bet vecais vez un vilcējs bija rāms lopiņš, viņš nespēra. Kad es tiku vaļā no garlaicīgā apuļa, es paķēru kartupeļu grozu un noskrēju lejā pie aizaugušā pļaus grāvi. Muklēnēs spurus līgojās zemanām kālijām kājām. Melnās duņas smirdēja, bet grāvī dzīvoja pīkstuļi. Mazas lokanas zivs ar ūsāma. Es iebāzu kurvi duņās, tad ar koku bakstī grāvi pacers, kā dažkārt priedavs zvejodams ar dukuru. Bieži vien kurvī locījās glumās zušiem līdzīgās zives un, ja uzmanīgāk klausījās, tad likās, ka tās arī pīksta. Varbūt tādēļ tas sauc par pīkstuļiem. Zīves varēja arī ēst sevišķi savā rodželejā, bet pīkstuļiem bija duņu garša. Pamāt atmet ar roku.
1: Man nav laika ar tādām čūskām noņemties. Vai tu prot viņiem ādas novilkt?
0: To es neprotu.
1: Tad nes atpakaļ uz grāvi.
0: Es sabēru pīkstuļus dūņās, tad zvejoju atkal no jauna. Tā bija patīkamāk nodarbošanās nekā staigātais zirgastes. Reiz ķieģeļmēstres man uzsauca puikā, nes šurp to lielāko. Es aiznesu ar visu kurvi. Es domāju, ka vērpels to ceps, bet viņš sagrāba pīkstulis cietojos pirkstos un iebās pudelē. Tad viņš to pielēja ar ūdeni no vaks un uzlik uz loga. Pīkstuls locījās augšu plejupkustinādams ūsas. Likās, ka mazais zutēns tajūtās gluži labi. Ēdot pusdienas, vīri skatījās, kā pīkstuls peldēja pa šauro pudeli. Visiem patīk šī rotaļa. Un mēsters man pietieca, lai es reizēm apmainu traukā ūdeni. Vēlāk es sameklēju vairākas pudels, ielaidu tajās lielas un mazus pīkstuļas. Tiem bija sīkstas dzīvības, viņi tur locījās visu vasaru. Pēc tam es ielaidu pīkstuļas atpakaļ grāvī. Vērpeļa rokas bija lielas un neveiklas. Viņš neprat iešūt iztrūkuši pogu, bet tās vietā iedūra drēbē naglu. Taču ķieģējus viņš izveidoja formās veikli. Un vēl ko. Kad es biju bez skurnēšanas zina zirgu un samalas māles visai dienai, viņš paņēma savu mīkstā materiāla savos lielajos pirkstos un teica, par to es tev kaut ko uztaisīšu. Es zinu, kā ar klāt un skatījos. Viņš samīcīja mālu piku, kamēr tā kļuva gluža lipīga, tad viļā abās dēlnās līdz izveidojās apaļa pīle. Īsta pīle ar kaklu, knābu un asti, un vidus tai bija tukša. Tad viņš ieorba pīles sānos dažas caurums un to ieģeļu cepļu karstumā. Kad tā bija izcepus viņš pielika pīles asti pie lūpām pīles skanēja. Cilējot pirkstus virs caurumiem, mēsteris izpūta īstu muziku. Pūtnu, viņš atdeva pīli man. Brīvākos brīžos viņš vēl uztaisīja citas. Lielas un mazas mālu pīles to vasaru mētājos pūriņos un jeņšos. Tās visas skanēja. Kad pamāt vai jeņš man meklēja, viņš tikai paklausījās, kur skanēja pīles. Kad laukos jau dzeltēja labība, ceplis beidza kūpēt, bet nojumai stāvēja sakrauts augstas ķieģeļu grēdas. Tēs ar burkāni jāntos skaitīja un leis vai pietiks materiālu lielajai mājai. Tad arī meistars kļuva lēnāks vairāk atpūtās nekā strādāja un draudzīgi sarunājās ar tēvu, it kā viņi būtu tuvi radi. Viņi runā par jauno būvi, cik tai būs istabu, cik durvju un logu. Tad arī vērpels palīdzēja lēsta. Viņš domāja, ka ķieģeļu pietiks un drusku pat vēl atliks. Viņš arī gribēja braukt atpakaļ uz lēžmali, jo visu vasaru bija nonītas Bet ja tev nav labāka mūrnieka, tad citu vasaru es braukšu atpakaļ, viņš tēvam teica. Divos mēnešos to būdu dabūsim zem jumta. Mans tēvs kļuva priecīgs – Viņš jau nebija amatnieks samiklējis un vecais ķieģiļu mēstres viņam patika. Viņš pasniedza vērpelim savu cieto dēlnu, viņš salīga. Tēmā tēvam bija daudz darba. Nākošā pavasarī viņš gribēja sākt būvēt jauno istabu, bet vēl stāvēja viņos laukos. Arī koki bija jāved no meža, jāzāģē dēļ un jāgādā murniekiem grāns. Tēvs rīkoja talkas. Viņš labi satika ar visiem kaimiņiem, vīrbrauc palīgās svētdienās un darbdienās. Jaņš gan pukojās, ka talkām traucajot svētdienas mieru, Bet tēvs bija iedzicies par jauno māju, viņš neievēra uz svētos rakstus. Braucēji ievilka ceļu tieši pār mūklājam uz jeņš pļavām. Viņi brauc cauri baložu šauriem pagalmām. Suns nogura visu talkas dienu riedams. Ķieģeļu vezums līdēja mājās rindām, būvmateriāli krājās kaudzēs. Dažreiz arī es palīdzēju tos nest, kamēr apniku. Pamāca kā aizsvilusi. Viņa bieži cepa pīrāgus, gādāja tautsniekiem pusdienas un vakariņas. Bet dažreiz viņai uznāca kopums, tad tēvs sāka bārties.
1: Man nav laika katru dienu pīrāgus sept. kūti cūks arī kliedz. Bet cilvēkiem ir laika pamest savus darbus un braukt tev talkā? Zināms, ko viņi citu ziemas laikā darīs? Gulēs tikai gultās, kā es sacēluši griežtos. Tad jau labāk, lai izkustas.
0: Turim muti! Un gada labāk zakusku. Pēc tāda darba vīri ir pelnījuši arī šņabi.
1: Pamāta valdī mēli, bet viņas vaigi piesarka. Traugi sāk skanēt ar lielu troksni. Viņa strādāja šņāgdam, pavirši uzmezdam uz galda šķīvis.
0: Kaimiņi jau pazina jauno pūriņu saimniece. Viņas mīnēja atcerēdamies, ka dažreiz viņas svark vīlies zirgstelis šķīsta. Kopš Anna bija uz pūriņiem tevis, juta, ka viņa draugi vairs nebija tik uzticīgi. Viņš arī saprata, ka vainīgs bija sievas kopums un asā mēle. Tādēļ viņš bieži paši sanaidojās, bet tas nevilkās ilgi. Pamātu prata tēlu pārliecināt.
1: Mums visi iet uz augšu. Govis, cūka, zirgi un tagad vēl jaunā māja. Tādēļ viņi mums skauž.
0: Un tēvam bija jāatzīst, ka dzīve iet uz augšu kopš Ante saimniekoja. Viņi ļoti daudz strādāja. Viņi ar varu. Gribēju panākt vecās saimnieces.
1: Viņas mani mīst, bet es viņāmā izbāzīšu mutes. Lai neviena nemuld, ka es esmu atnākus uz pūriņiem gulēt. Es neaudzēšu tauks uz vēderu kā tavu māsa, večos. Nu, zināms, man nav centrifūgas kā viņiem. Man tie pieni podi jācilā reizes gan krāsnīgan uz plauktiem. Man tas smird un skāpst visās malās, bet krējums rūkst kā vērmelis. Mums arī to centrifugu vajag.
0: Vēl jāpaciešas, kad uzcels māju tad. Tagad tikai lej piena cūkām, lai barojas, lai būtu gaļa, ko pārdot. Jo naudas vajadzēs briesmīgi daudz. Abseimniekātras sapratās, jo viņiem bija daudz darba. Viņiem nebija laika strīdēties. Un darba tiešām veicās. Līdz pavasarim ķieģeļ bija savesti mājās, Arī koki un grānskalni gulēja pagalmā. Atbrauc atkal Burkānu Jānis un pagājušo vasaras salīgtais ķieģiļu meistars vērpelis. No dzērumu cilminiekiem atnāca ar Jānis brālis, tāpat viņas tēsla bija stingrs kaulains vecis. Varbūt to vasaru biežāk aizlīst sienas vai paviršāk tika nokopts kāds rudzlauks, bet jaunā ķieģiļu māja cēlās augstāk ar katru dienu. Tā tika būvēta uz nodegušās ēgas pamatiem, tikpat liela, tikai iegsienas bija iedalīts citādi, lai tā būtu ērtākas. Reizēm, kad mūrnieks solījās pamest darbu un iet prom, viņš nosvieda ķelu un ik es to mātīti nevar!
1: ķest! U, jā, veprelīt, kas tad atkal vainas? Vai ķiļķēnu putra nav balta gan?"
0: Viņš atbildēja, ka nav nekāds veprelis. Vai tad šī nemākot viņu vārdu pareizi izrunāt?
1: Saimniec izstieps savu slaidu augumu vēl garāku. Vai tad viņa tā esot teikusi? Un kas tos bikšu gals pagājušo naktai šuf? O, ja, es nu ķeršos pie tavām netīrajām biksēm. Kas tad bija aizšūts? Stilbi? Vai, vepralīt, tad jaunā bagmājas līzi būs iesagusies gubenī. Viņa dikti tevi redz?
0: Anna smiedamās aizskrēja pie darba. Tad kādu rītu vērpēlis vērs negāja pie būves. Brokastu laikā viņš sabozies grozijās pie akas. Ieraudzījis zemnieku nākam no lauku, viņš pagājās pretī un neskaidri norūca. Maksā man naudu. Es iešu prom. Tava Anna skudrs sabērus manos palagos. Tēva piersa vilkās dziļās rievās. Promes tev nelaidīšu viņš teica. Un viņa dabūs pa kaklu. Es neredzēju, kā tēvs deva pamātēja pa kaklu. Viņa ilgi bārā skūtīja. Vēlāk Anna izskrēja laukā ar saraudātām acīm, ieskrēja pagrabā un ilgi nerādījās laukā. Šoreiz naids vilkās ilgāk. Vēl otrā dienā pamāca staigā ar melnu padeguni. Tēvam bija gadījusies rokā ogles pagale, ar kuru būvamatnieki notriepja mēra auklu. Es dzirdēju, kā Burkānu Jānis mūrniekam klusi teica, un nēsot jau sitis, tikai noviltis gar degunu galu. Anna pati laikam nemanīja, ka visu dienu staigā ar melnu muti. Viņai nebija laika spogulī skatīties. Tā vērpēlis palikus sastatnēm turpinādams darbu. Saimniec ar vīriem vairs nerunāja, tikai uzsviedē ēdienu galdā un pati aizskrēja uz kūti. Vasaras vidū jaunajai mājai uzcēlas pāres. Todienu dienu te arī agrāk nobeidz darbus. Burkāns jau no pusdienas sāka pīt Viņš saliec izbāz vienu otrai caur divus apļus un stipri nosēja rauklām. Tad lik visiem bērniem nesteklēpjiem smilgas, rūdzus, papardes, iznāca smags, dubūti vīts vainaks. Kad to cēla augšupu pienaglot kāds galā, pie svarīgā darba sanāca visi vīri.
1: Pamāca stāvēja pagalmā un sauc – augstāk, augstāk!
0: Kuplējas vainaks jau bija redzams no krievkroga kalda. Ceļu vīri, braukdam uz Rīgu, rādīja ar patekstskātiem un skaļi apjūsmoja gan jaunās pūriņu mājas, gan šo mājas saimnieci.
1: O vakar pamāt netaupīja ne sviesta, ne olne pīrāgu. Viņa lepni klāja gaudu pagalmāziem platlapainajām kļavām un aicinot mūrnieku atkal smējās. To bārdu gan varēja apcirt, izskaties pēc lāča. Par vepreli viņu vairs neistar nesauca.
0: Vērpils tikai atment ar roku. Nē, viņš bārdu dzina, nemazgājās ne arī uzvilkt citas drēbes. Viņš sēdās pie galda, notriepies ar māliem un kaļķiem, lauz lielos talkas pierāgas ar sastrādātiem pirkstiem un kāri bāz mutē. Tēvs ļoti cienīja viņu darbu, tādēļ meistaram pirmajam ielē degvīnu glāzē. Arī Burkāni Jānis bija daudz palīdzējis, gan pie mūra, gan koka darbiem. Un vēl smagi būs jāstrādā, lai varētu vismaz vienu galvu jaunajai mājai apdzīvot. Svinēdams pārsvētkus vīrispiet, ka līdz Mārtiņiem virtuvei un trīs istabām jābūt gatavam. Vīris šovakar neliedza saimniecai atzinību. Kaut viņa dažkārt bija nerojusies, mūrnieks jau krietni ierēbis teica, tu esi velna mātīte, Anna! Muta tev kā pastali, bet darbi arī iet no rokas, tas man jāsaka. Es esmu diezgan pa pasaulu klīdzis, bet tādu rāvēju saimniecu neesmu redzējis, kas tāds darba kalns apgāž bez kalpons.
1: Es jau pati esmu kalponi, vai tu nezināji, vērplīt? Anna atbildēja uzdamās glaimot.
0: Likās arī tēvs to vakar jutās lepns, ka viņa otrā sieva bija bijusi kalpone.